0: Estás escuchando La Ñoñoteca, un podcast hecho por Ñoños y para Ñoños, en el que platicaremos de historia, cine, música, videojuegos y todo eso que apasiona a nuestro nerd interior. Mi nombre es Raúl Hernández y estoy en compañía de mi amigo José Zúñiga. ¿Cómo estás, José?
1: Eh, Carrión Gómez, aquí nuevamente trayéndoles otro capítulo de La Ñoñoteca. En esta ocasión vamos a hablar un tema que nos apasiona a muchos, muy emocionados también por lo que se viene todo lo que tiene que ver con esta con esta franquicia, y pues arráncale.
0: Es correcto, pues amigos, estamos a pocas horas del estreno de la quinta temporada de una de las series más exitosas de Netflix en los últimos años. Por supuesto, estamos hablando de Cobra Kai, una serie que se desprende de una saga de películas que se convirtieron en un culto en la década de los ochentas. Por eso hemos decidido platicar del inicio de todo esto. La saga de películas que impactó a toda una generación de jóvenes ochenteros y noventeros e inspiró a muchos a aprender artes marciales. Ñoños, hoy platicaremos de la historia y las curiosidades de Karate Kid.
1: ¡Ah! Es, es correcto, es, uh, karate, creo que... Es una de las películas, una de las franquicias con más influencia en los ochentas, güey. La neta, para todos este, nosotros o si crecimos con ese tipo de películas, güey. El tema de este, Wax On, Wax Off, güey. Sí, claro. Eso, cl clásico, güey. Todo el mundo se lo sabe. Y, y qué bueno que revivió el amor a, o, a este tipo de películas con la serie de Cobra Kai, que ya de ahí se volvió algo que están haciendo muchas este, produ productoras o plataformas que están trayendo intentando traer de vuelta muchas películas que, que fueron amadas pues por mucha gente en los años sí. 890. noventas
0: sí de hecho según dicen eh, creo que había había leído al respecto que Ralph Machio eh, quería además de las de la serie de, de Cobra Kai hacer un, una especie de spin-offs en películas que contara eh, pues un poco más acerca de los personajes entonces eh, pues la franquicia es, la franquicia es importante tiene, tiene mucho jugo eh, que, que todavía nos puede, nos puede dar, entonces vamos a ver eh, qué, qué más se puede ofrecer. Por lo pronto, tengo entendido que eh, debutó, ayer fue el, 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 el debut y eh, se le dio un 100% de calificación por parte de la crítica especializada a esta nueva temporada de Cobra Kai. Entonces, para que, para que debute con, con un 100% sí lo veo, sí lo veo difícil y eh, pues quiere decir que nos espera algo bueno. Estamos a pocas horas de descubrirlo y vamos, vamos a ver qué, qué nos espera.
1: Sí, yo, yo no, no espero nada menos. No espero nada menos. La, 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 bueno, las, cinco, las cuatro temporadas anteriores, muy bien escritas, la historia hace mucho sentido, los, el desarrollo que le están dando a cada uno de los personajes también es muy bueno. No pareciera claro. que, que están solamente exprimiendo por el tema de, de, de hacer dinero, sino que sí se están tomando el tiempo y están expandiendo la historia siempre y cuando tenga sentido todo, güey. Entonces, a mí se me Exacto. hace que es de las cosas buenas que tiene esta serie y que no y es está... nomás como exprimir dinero, güey. Y sabes qué?
0: que no es nada más el factor nostalgia que eso es muy importante, sí, pero no, sí. Na, no nada más es eso, porque sí le dan un peso muy específico a los personajes jóvenes. Sí, Entonces, la historia se, se desarrolla a partir de los personajes jóvenes, in, independientemente de que el centro o la fuerza principal sean Johnny y, y Daniel. Entonces, eh, eh, pues creo que hay, hay mucha... Es, está muy bien escrita, está muy bien hecha, muy bien dirigida la, la serie, muy bien producida, y eh, la temporada pasada fue buenísima. Yo espero mucho de esta, de esta quinta temporada. Pero pues vamos a, vamos a ver de dónde, de dónde surge todo esto, ¿no? Dale. Bueno, pues la película estrenada en 1984 fue dirigida por John G. Avildsen y protagonizada por Ralph Macchio como Daniel LaRusso, Pat Morita interpretando al señor Miyagi, Martin Croft como John Chris, William Sapka que dio vida a Johnny Lawrence y Elizabeth Shue que fue Ali Mills. La historia se centra en Daniel LaRusso o Daniel San que acaba de mudarse a Los Ángeles y es acosado por un grupo de estudiantes eh, del famoso Dojo Cobra Kai y en especial por la estrella del grupo Johnny, que se siente amenazado por el interés que Ali, su exnovia, muestra por Daniel. Ahí empieza, ahí empieza todo. Eh, evidentemente, después de ver Cobra Kai, también pues, podemos tener eh, pues, la, la cuestión ahí de, de, de mostrar el otro lado de la moneda por parte de, de Johnny, ¿no?
1: Eh, eh, yo creo... Que todo esto empezó también con How I Met Your Mother, ¿no? Que le dan ese, sí, hecho eh, lo, ese peso, ¿no? Que, sí, que eh, quiere traer al Barney, karate, Barney kid, ¿no? quiere traer karate Kid, ¿no?
0: Barney Y Barney es el que dice, ¿no? Es sí. que Daniel es el malo, el karate kid es, realmente es Johnny. Porque... Después de ahí,
1: güey, se hizo viral un, un video de YouTube donde hay un vato que explica paso a paso por qué, este, por qué Johnny es el héroe y no el villano, güey. Y claro. toman la ayuda postura que te deja Y de ahí empezó a agarrar vuelo Y yo creo que algún escritor, güey, dijo ¿Sabes qué? Aquí hay material de dónde Le picha la idea a, este, a, a YouTube Porque en este momento Sí, YouTube, la primera temporada
0: perder... fue, de, la, fue, de, fue de YouTube
1: Entonces, de ahí le pichen la idea Dicen, oye, creo que sí hay algo aquí Que podemos trabajar Convencen a los, a los actores principales Y nace todo esto, güey todo, Y todo eh, este resurgimiento, güey De es, 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 de, de que, güey Digo Creo
0: que la cagaron eh, los de YouTube al, al, al dar por terminada la, la, la serie en su plataforma y que la, la tomara Netflix para, para ellos.
1: Digo, Yo, yo no sí creo, me... ¿eh? Posiblemente... A mí se me hace que ya YouTube era, ¿cómo era conocido? era Tenía un nombre, güey, esa, esa modalidad donde veías series. Pero es nadie YouTube. iba a YouTube por... YouTube Premium. Por este... Ah, si algo, no, pero me acuerdo que tenía otro pinche nombre, güey. No me acuerdo, güey. Pero... Mira,
0: la, la cosa es que eh, eh, pues era lo, digamos que lo único que rescataba esa plataforma. Era lo único que ve realmente ahí.
1: Sí, wey, y y está...
0: Netflix, Netflix la, la rescata y, y hace un muy buen trabajo. De verdad, sí, lo hace sí. muy bien. Y, y le da ese auge que tiene ahorita. Entonces, eh, pues no sé si, si sea cierto o no. El, el caso es que Hoy en día la serie tiene, tiene muchísimos fans, güey. Yo me cuento entre ellos. No
1: hubiera sobrevivido la serie, güey, si YouTube lo hubiera seguido produciendo, güey.
0: Lo más seguro es que no, lo más
1: seguro es que no. Pero bueno, estamos afortunados de que al final Netflix compra los derechos y como lo dices tú, güey, han hecho buen trabajo con estas temporadas que ellos han generado. Exacto.
0: Bueno, como ya les habíamos comentado, la primera película se estrenó en 1984, dirigida por John G. Avildsen, el director estadounidense, eh, ya había destacado en la industria años atrás, con la película de Rocky en 1976, por lo que ya, ya dominaba el género del deporte, así que solo cambió el boxeo por el karate, y eh, como el tipo de cine de películas deportivas estaban muy de moda a inicios de los 80 eh, John Avildsen aceptó la propuesta de Columbia Pictures de dirigir la primera entrega a partir de un guion escrito por Robert Mark Kamen el éxito de Karate Kid propició que surgieran dos nuevas entregas escritas por el mismo guionista y aceptó dirigirlas Karate Kid 2 La Historia Continúa y Karate Kid 3 El Desafío Final estas eh, se estrenaron en 1986 y 1989 respectivamente
1: oh, y yo creo que sí, las tres películas están bien hechas. Sí. Siento que ninguna se sintió forzada, ni se sintió como que querían seguir solamente el éxito de otras. Entonces, a mí, las tres, la única que sí nunca me gustó fue la de, bueno, después le agarras como el cariño, ¿no? ¿O cuál es la de, de Hilary Swank? La de Hilary Swank, ¿no? Pero está, como que, está porque, bien. Está, está pasable, bien. ¿no? Está bien así. Pues. A, mí
0: no, a mí no me desagrada, y de hecho, hay rumores de que Hilary Swank va a participar también en Cobra Kai lo vamos a descubrir porque se, se centra o habían dicho todo, pues, todo surge a partir de que Ralph Macchio menciona que, que no, iba, no iba a poder participar Jaden Smith porque no pertenecía como a la línea de, de estudiantes sí, de Miyagi es sin, escano, sin embargo, sin embargo eh, pues Hilary Swank, eh, bueno el personaje de Julie H de Hilary Swank sí pertenece a los estudiantes sí, de es, es, es deja la déjala, déjala, déjala puerta abierta para que pueda participar Vamos a ver qué sucede con eso. Este, recordemos que esto lo estamos grabando antes de que, de que estrene la, la quinta temporada. Entonces, si sale la sorpresa de que sale Julie por ahí, eh, pues ya lo, ya lo veremos. Aquí te voy a dar un dato muy interesante que a mí me gustó mucho, porque hay que, hay que destacar eh, la historia del guionista Robert Markhamen, quien a los 17 años fue atacado por una banda de bullies tras asistir a la Feria Mundial de Nueva York en 1964. Entonces se decidió a estudiar artes marciales para poder defenderse, quedando sumamente decepcionado de su primer maestro, quien le habría enseñado las artes marciales como una herramienta de ataque, violencia y venganza. Kamen abandonaría entonces a su sensei para pasar a estudiar el estilo de Karate Gojo Ryu, fundado oh, en Okinawa por el maestro Shojun Miyagi. Kamen estudiaría entonces con un maestro japonés que no hablaba inglés, pero que había estudiado con el propio Miyagi. Para el guión de Karate Kid, Kamen combinó su propia historia con una noticia que el productor Jerry Jaintra Weintraub le contó, sobre, le contó en la época sobre el hijo pequeño de una madre soltera que se había ganado un cinturón negro para defenderse de los matones del vecindario. Entonces le presentaron esto a Columbia Pictures y les enca le encantó el guión. Contrataron entonces a John Avildsen como director para el proyecto, como tenían eh, pensado desde un principio. Los preparativos de la película comenzaron inmediatamente después de que se completó la edición final del guión y el casting tuvo lugar en abril y junio de 1983, donde el guionista Robert Mark Kamen tuvo mucho poder de decisión en el reparto, exigiendo la inclusión de Pat Morita para el papel del señor, del señor Miyagi en el film. Entonces ahí vemos eh, cómo el guionista pues parte de su propia historia, de su propia experiencia, para crear esta, esta, esta historia. Es esto que nos entregaron, esta, esta saga de películas, surge a partir de, de eso que le pasó a, a, este, a este guionista, Kamen. Y me parece muy interesante cómo, cómo desde, desde su experiencia, desde su perspectiva de vida, eh, pues pudo surgir una historia tan, tan interesante, güey.
1: Sí, ese, ese dato está tan interesante, ese yo no me lo sabía, de verdad. Y, y sí tiene... Como un Cómo hacen a veces... Arte, pues, sobre experiencias Lo hacen mucho los comediantes, ¿no? Con el stand-up Que sí. sus experiencias, güey, pues, las traducen a, a un chiste, güey con, con un principio y un final, güey Entonces, eso, eso está bien interesante, güey Sí, ¿qué, la verdad
0: La verdad es que sí, está, está chido Y es, es, eso regularmente Tienden a ser muchos escritores Recordemos que sí. él es el, el, el guionista eh, Toman sus propias experiencias de vida Y las trasladan al papel, obviamente Le ponen algo de, de, de ficción sí, te, para, que... para que pueda funcionar eh, o, o exageran un poco sus propias experiencias para que puedan ser más interesantes. Pero eso me pareció muy, muy chido, güey, la neta, me, me pareció muy, muy padre.
1: Ojo, eh, si mal no estoy, Pat Morita o sea, nunca vivió en Japón y nada por el estilo. No, él ¿no? nació en Estados Unidos, es gringo. Americano, ¿no? gringo, sí, ¿no? es
0: gringo. Es gringo, es
1: gringo. y la pues, gente que pues, piensa que, que el vato es este, japonés, 100%, pues no.
0: Sí. Bueno, para el personaje principal, el de Daniel Larusso, se tuvieron en cuenta una gran lista de actores, entre los que se encontraban Sean Penn, Robert Downey Jr., Charlie Sheen, eh, Emilio Estevez, Nicolas Cage, Anthony Edwards, Tom Cruise y Eric Stoltz. Si se acuerdan de Eric Stoltz, es el que iba, el que iba a ser también el actor principal de la película de Back to the Future. Entonces, es, esta lista está muy interesante, pero pues el papel finalmente fue para Ralph Macchio, quien contaba en ese entonces con 22 años y fue elegido principalmente gracias a su interpretación en la película de The Outsiders en 1983.
1: Esa película, puro pinche actor de renombre ahorita, güey. Esa película que catapultó, güey, a todos esos actores que estaban de morro, güey. Esa película los catapultó, güey, si te das cuenta. Eh,
0: bastante buena. Eh, bueno, el, el nombre del personaje de Daniel iba a ser en, en, originalmente Danny Weber. Pero se cambió se cambió finalmente por Daniel Aruso cuando se conoció la contratación de Ralph Macchio. Yo me imagino que por
1: el, es el, el tema italiano, ¿no?
0: Sí, eh, Col italiano. exacto. Eh, Columbia Pictures quería originalmente que el papel del señor Villagi fuera interpretado por Toshiro Mifune, quien había aparecido en las películas de Rashomon, Los siete samuráis y La fortaleza escondida. Pero el, for el actor no hablaba nada de inglés, lo que pues evidentemente suponía un gran problema. Eh, Pat Morita Hizo la audición para el papel y, aunque inicialmente fue rechazado, acabó siendo contratado gracias a la insistencia del guionista de Kamen y tras dejarse crecer la barba y adoptar un acento especial para el film, ya que, como decíamos, el actor en realidad eh, pues es estadounidense y no tiene nada de acento. <risa> Nadie acento
1: no, no, no iba a tener ningún impacto, wey, obviamente, que él el a hablar como si
0: fuera algo, güey. Entonces el, el eh, Pat Morita pues eh, eh, ensayó pues el acento se dio se dio a la tarea de, de, de hacer sí, la interpretación y, y... y
1: buen dato ahí güey de, de cómo un actor previamente que era japonés fue rechazado por no hablar inglés ahorita otro dato de cabeza ahorita es, es que el actor de este de Squid Games fue revelado güey este, ah sí lo acabo de ver para para uno el actor principal de la serie de Acolyte, güey y según sí. dicen no habla inglés güey Habrá a ver ¿Cómo funciona? Cómo, ¿Cómo van a hacer trabajar eso?
0: Claro, vamos a ver cómo, cómo va a funcionar, pero ese, ese sí, sí, lo acabo de ver justo hace 10 sí. minutos.
1: Sí, correcto. Eh.
0: Bueno, como curiosidad poco conocida, el famoso logo del bonsai fue diseñado por el propio Pat Morita.
1: Eso yo no sabía, güey, ¿eh, buen dato.
0: Sí, bastante bueno, yo tampoco me lo sabía, eh hasta, hasta ahorita. Es el, el logo que aparece aquí atrás, que traigo uh -huh. yo acá también. Miyagi-Do. Miyagi-Do, exacto. Bueno, William Sapka y Elizabeth Shue debutaban eh, en el cine interpretando los papeles de, de Johnny Lawrence y Ali Mills, respectivamente. Sapka llegaba al papel como un luchador de lucha libre sin experiencia en karate, mientras que Elizabeth Shue fue elegida gracias a que era un rostro conocido tras realizar un popular anuncio de televisión para Burger King. Eh, bueno, eh, Elizabeth Shue se impuso a otras actrices que también optaron el, al papel como Demi Moore. Eh, a mí me, me pareció muy interesante este dato porque uh -huh. ya Demi estaba... Pues, pues Demi pero tiene ya eh, un, un eh, nombre eh, muy, muy importante en, en la industria y ella era una actriz debutante, entonces me pareció interesante, pues. Bueno, por, eso, por entonces, como les mencionaba, eh, pues Elizabeth era una actriz casi desconocida y, pues, eh, eh, estaba en ese momento estudiando también en Harvard, pero interrumpió sus estudios para poder participar en el film. Otro dato curioso, es que DC Comics se dio los derechos del nombre, ya que el nombre de Karate Kid aparecía en uno de los cómics de DC Comics de los años 60. Pese que no era uno de sus superhéroes más relevantes, Columbia Pictures tuvo que pedir permiso a DC Comics para utilizar el nombre. No era el mismo personaje, solo tenían en común el nombre. Y pues llegaron a un acuerdo y se dieron los derechos sin ningún problema. En los créditos de la primera entrega de Karate Kid, eh, pues en el... Aparece un agradecimiento a, a la empresa DC por parte de Columbia Pictures.
1: Fíjate, güey, qué interesante. Digo, que al final de cuentas, bueno, no es el mismo personaje, pues, pero el nombre, güey, y estaba registrado bajo DC Comics. Y lo sellaron así, sin, sin ningún tipo de... Se lo, lo, se lo dieron gratis prácticamente el nombre, güey.
0: Sí, sí, no, realmente no hubo, no hubo problema. Me parece bastante, bastante bueno por parte de DC, eh, pues no frenas, no frenas la, el, la producción de una película que al final terminó siendo bastante exitosa y le dio le da le dio la importancia pues, que, que merecía o a lo mejor le quitó importancia porque el personaje realmente no era de los que les generaban una gran no, cantidad no de ventas ¿Mm? entonces pues, le dije va ah, dale no hay pedo interesante sí hoy cuando se contrató también a, a Martin Crue eh, para interpretar al personaje de John Chris Hubo rumores de que eh, el actor que había sido elegido en un inicio era Chuck Norris, quien al parecer no quería un papel que mostrara a los entrenadores de karate con tan poca empatía con sus alumnos. Chuck Norris siempre ha negado que se le ofreciera el papel de en karate kid, pero también afirmó que lo hubiera rechazado precisamente por este motivo.
1: Eso hubiera estado interesante, ¿eh? Ver a Chuck Norris partiendo mares a sus alumnos, güey. <risa> Eso hubiera estado interesante verlo, cabrón.
0: Pero ¿sabes qué? Que, que este cuate eh, que interpreta a, a, a Chris... ¿Don Chris? Eh, sí, la neta, lo hace muy bien, güey. No, y lo hace vato,
1: muy bien, güey. Y el Vos vato te ahorita... Te hace odiarlo, güey. Entonces sí, quiere no, decir que hace un buen papel, güey.
0: Exacto. Y ahorita lo ves en Cobra Kai y dices, hijo de la chingada, ¿no? Eh, eh, pero que, lo que hace de cierta
1: manera te hace tener un poquito de empatía, güey, por ciertas sí, cosas, pero sí. al final de cuentas
0: la cuestión de la guerra, sí. todo lo que todo lo que vivió el personaje, este, que te, de pronto tiene como ciertos eh, ciertas cuestiones de empatía con sus mismos alumnos, sobre todo que, con
1: que, que ese backstory me gustó mucho, güey, cómo le dieron ese ese, ese trasfondo, güey, a ese personaje que en las primeras tres películas lo veíamos y nomás, wey, nomás es un cabrón, güey. Sí. Ahora ya lo entiendes, güey. Puedes de cierta manera empatizar con él, güey. Claro. La escena donde está en, en, el, en el diner, o sea, cuando está en morro, güey. Y que prácticamente el güey está chambeando ahí, güey. Quiere ser como los demás, güey. O sea, de una familia pobre, güey. Las escenas de Vietnam, güey. Todo eso, güey. Te hace sentir un poquito lástima, güey, por él. Y entiendes por qué el güey es un hijo de puta, güey. Sí, que
0: no se justifica. El ser hijo de puta no se justifica. No, no se justifica, no se justifica, justifica pasar... pero ciertamente no lo entiendes, güey. Lo entiendes, pero no lo justificamos. Pueden, eh, te puede pasar un chingo wey. de cosas, pero eso no, te, no quiere decir que te conviertas... En A un...
1: diferencia del otro cabrón, güey. A diferencia de, 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 de Silver, Terry Silver, güey. güey se de ve puta. que es malo. Por ser malo, güey. Literal. No tiene sí, no, un trasfondo pero... que digas... Ah, este su crecimiento ¿o? Ta, tuvo un abuso el, wey, de morro, o algo que lo es, a hacer así.
0: El tipo tiene problemas mentales, es un psicópata, güey.
1: Sí, por eso te digo, es, es, no empatizas con él para nada, güey. este güey está nomás drogado en cocaína todo el pinche tiempo, güey, por eso quiere partir madre y le a liberar al mundo, güey. Sí.
0: Así es. Oye, pues el rodaje de Karate Kid fue muy rápido. Comenzó la filmación el 31 de octubre de 1983 y concluyó el 16 de diciembre de ese mismo año. Entonces, realmente fue muy rápido. Prácticamente sí. todas las locaciones de la película se realizaron en California y en diversos lugares de la ciudad de Los Ángeles, aunque también se filmaron algunas escenas en otras locaciones de Estados Unidos como Arizona o Nueva Jersey. Para la coreografía de las escenas de luchas y combates de la película, se contrató a Pat E. Johnson, un cinturón negro de karate de Tang Soo Do, que ya había aparecido anteriormente en la, en la película de artes marciales de Bruce Lee, Operación Dragón, peliculón por cierto, y uh -huh. trabajando con Chuck Norris en el estilo de arte marcial híbrido del propio actor que creó en 1966 denominado American Tang Sudo. Como curiosidad uh -huh. Pat E. Johnson lo podemos ver en el film Ejerciendo de Árbitro. En la primera película él sale como árbitro. Entonces ahí uh -huh. está, está interesante. Uh -huh. En el caso de Pat Morita para el señor Miyagi, el doble de acción que se contrató para el actor fue Fumio Demura quien además de ser cinturón negro de karate, también había trabajado anteriormente con Bruce Lee, siendo especialista en la técnica de lucha con nunchakus. Una de las escenas más recordadas de Karate Kid es el entrenamiento, el, el enfrentamiento que, en el entrenamiento, perdón, que el señor Miyagi le dice a la mítica frase de Wax on, wax off? Eh, pues es para practicar el, el, en el automóvil, ¿no? Pues este eh... automóvil es, es un Ford Super Deluxe de 1948, y fue regalado al actor Ralph Macchio por el productor Jerry Winthrop, tras acabar el film, quien todavía lo posee. Pero eh, eh, Ralph no fue el único actor que se quedó con parte de, del set. William Sapkut también posee la chaqueta de cuero roja que usaba en la película.
1: Sí, ese pedo siempre... Raz que siempre lo anda presumiendo, güey. Que se quedó con el carro, se quedó con el carro, güey. Cualquier entrevista que le hacían, güey. Le dicen, ah, sí, todavía tengo el pinche carro que me regalaron ahí. Con de
0: hecho, sale... sale carro. Me parece que sale en, en Cobra Kai, ¿no? También sí, sí, lo, güey. lo muestran.
1: Sí. Esa es, es, es mítica escena. Y me gustó cómo la, la volvieron a rehacer en la, en la serie de Cobra Kai, güey. Porque sí, no. sigue teniendo ese sentimiento de que, bueno, te da, este, quieren dar un... Este, una enseñanza, y tú sí. dices, ah, we, este pinche viejito, ¿qué me va a enseñar, güey? Y tú estás ahí enojado, güey, porque te está poniendo a trabajar para ti, y piensas que, que nomás te está ayudando, le estás ayudando a hacer su trabajo sucio, que él no quiere hacerlo, güey, y pum, te das cuenta, güey, que era un pinche entrenamiento, güey, y tú ni tu puta idea, sí. y te das cuenta que los sabios por algo están a donde están, cabrón.
0: Claro, ¿no? Y el único que, que supo realmente lo que estaba haciendo en, eh, era precisamente este güey, el nerd. Que le Ay, dice, loco, cierto, lo, cierto, lo que estás haciendo es tratar de, ense de enseñarme para que mis músculos vayan eh, tomando y le da toda la explicación sí. pero el güey da, de todos modos la caga no porque sabe sí, que, que no es que no es bueno que al final el termina que,
1: todo, al güey, final que termina quedó sí, con la morra bien buena, güey, también. sí al final, ah. <risa> al <risa> final <risa> termina
0: siendo termina siendo muy bueno el güey el personaje también evolucionó muchísimo me gusta, me gusta sí, bastante güey. bueno eh, probablemente la escena de lucha de Karate Kid que más Thomas necesitó fue la escena de la pelea en la que Johnny y otros miembros de Cobra Kai van disfrazados de esqueletos. Ajá. El problema fue que los actores se quejaban continuamente de que Fumio de Mura, el doble de acción de Pat Morita, los estaba golpeando demasiado fuerte, lo que hizo que la escena perdiera continuamente la fluidez de la coreografía y la autenticidad. Fumio le dijo al actor... Perdón, Fumio le dijo al director que si podía usar a sus propios estudiantes, obtendrían la toma de una sola vez. El director estuvo de acuerdo y finalmente filmaron la escena de la pelea con éxito en una sola toma, siendo una de las secuencias de lucha más rápidas del la, de largometraje, durando en total nueve segundos.
1: Esa, esa escena también muy buena, güey, cuando están en el baño, ¿no? Y este güey les echa... De... Agua o no me acuerdo
0: qué chingados es cuando lo persiguen, ¿no? Sí, bueno. le, le, les pone con una, me parece, con una manguera. Manguera, ¿no?
1: Y, A, su venganza, es. es la venganza de Daniel, güey.
0: Que también hay que ver ahí, es eh, lo, lo que decía también sí. Barney, ¿no? Eh, 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 Daniel era un buscapleitos también, güey, sí. la sí.
1: Neta.
0: O sea, no tenía, no tenía por qué hacerlo, güey. O sea, si, sí, si, güey. La, si ya la estaban llevando en paz, el vato fue y buscó el pleito, güey. La neta. Sí, sí,
1: si sí, lo ves de, de, de los dos puntos de vista, los dos puntos de vista tienen algo que tiene sentido, güey. Entonces, claro. eso es lo interesante, güey, de, de, de todo esto, y cómo llevaron a Cobra Calle a esos niveles, güey, porque dices, ¡Ah, a la madre, por primera vez...
0: Puedo ah, ver las la dos perspectivas, ¿no?
1: Güey, sí, y, y, y como que eso hizo que la gente volviera a ver la de Karate y que uno dijera... Ah, la verga, es cierto, güey. Este cabrón empezó todo, güey, queriéndole coquetear una morra, güey, que no era suya, güey. Se puta madre, es sí que no,
0: ahí, sí, ahí sí también le doy, le, doy el, le doy el punto a Daniel porque la, la chava ya había terminado con, con el otro, güey. Todo
1: eso no se hace, güey. Eso no se hace, güey. Ah, chapulín,
0: güey. Si, ah. si, no si es tu compa no se hace, no, no sean chapulines, precisamente. Pero no eran compas, güey. El
1: vato no, iba no llegando. Compas. Era otro celoso. Era una, es una realidad, era otro un pinche celoso, güey, que no que o sea... La, otra, la vieja lo había dejado, güey, pero al final es como que él no aceptaba, ¿no? Entonces dije, no, nadie, nadie si yo no lo puedo tener, nadie más la puede tener, güey. Pues, sí, wey, sí. Cabrón,
0: está pelada, sí. Eh, según el guion original, se tenían que haber producido dos enfrentamientos más entre Daniel y Johnny durante el film. Ambas peleas tenían lugar en la escuela, pero estas escenas fueron eliminadas de la película. Que, eh, son de esas cosas que luego dices, ah, güey, a veces eh, esas cosas sí son necesarias o hubiera estado sí. chido verlas eh, porque, pues... Eh, pues le deja, te dejan con ese como eh, sabor, ahora pero, que estaba haciendo ¿quién esto. ¿Quién
1: sabe, güey? Porque a lo mejor el, el, la pelea final no hubiera tenido ese mismo hype, ese mismo... El impacto, ¿no? De... El impacto, güey, que tuvo, güey al final de cuentas. A lo mejor verlo pelear tres veces en la misma película, dices, ah, no hubiera sido el mismo impacto, güey pero quién sabe, wey, no hubiera tenido el mismo efecto.
0: Exacto. Bueno, hubo gente que al parecer se tomó también eh, el papel de William Sapka como Johnny Lawrence más en serio de lo que debía, creyendo que el actor, eh, creyendo que esto iba más, a, más allá de una simple actuación. Según ha declarado el actor en más de una ocasión, ha intentado, que, ha in ha intentado eh, hacerle a la gente notar que él no es, el, no es realmente el malo, no que es, estaba actuando, que estaba haciendo una sí. interpretación porque la gente salía a buscarle pleito.
1: Pero te fijas que eso era muy común en, en los años 80, güey. Ya lo vimos sí, con lo de las caza, los,
0: cazafantasmas, con los cazafantasmas que fantasma. también fueron a, a, a increpar al actor que fue sí, el villano güey. de la historia. O sea, a mí me parece, y todavía hasta la fecha hay gente que no, no puede diferenciar entre un actor y el personaje.
1: Sí, y y, y, y eso, eso llevó a este actor, güey, la verdad es que de ahí en adelante, después de esa película, el, el güey se desapareció, güey. Ya no tuvo eh, otro papel, o que yo sepa, güey, en Hollywood de tal magnitud, güey, a lo mejor tuvo un papel. Posiblemente,
0: exacto, posiblemente personajes muy secundarios no sí. ya nada nada relevante exacto bueno pero de todos modos en todo caso el film despertó el interés de, de william por el arte marcial y llegó al papel sin sin tener ningún tipo de conocimiento de karate y tras acabar el rodaje william Zapka eh, continuó su entrenamiento de karate llegando a ser cinturón verde de segundo grado oh, yeah. O sea, el vato sí le siguió, sí le gustó, y de hecho, cuando lo vemos en, en, en Cobra Kai, se nota, se nota que sí, que sí le sabe, güey.
1: Sí, las escenas y, y sus poses, güey, sí, sí tienen como que tipo de coherencia, güey, con el estilo, güey, la verdad.
0: La verdad que sí. Bueno, la escena final de la película se cambió ligeramente en el último momento. Inicialmente, eh, la película debía, debía terminar con Daniel siendo llevado por la multitud, pero decidieron volver a filmarla con el señor Miyagi sonriendo como la secuencia final. Si recuerdas cuando se termina la película, este, el güey voltea a ver al señor Miyagi, el señor Miyagi sí. hace un, un, un gesto de aprobación y sonríe. Entonces ahí sí. termina. Que pues pudo haber sido mejor, pero pues ahí la, ahí la terminaron. Aún con este cambio, la escena, eh, aún con este cambio de escena, el guión original debía ser totalmente diferente y pretendía que el inicio de la segunda, de la segunda película fuera precisamente el final de la primera.
1: Qué bueno Entonces, que no
0: fue pues así, güey. Uh -huh. De hecho, pues aquí tengo el, el dato. Karate Kid 2, la historia continúa, llegó dos años después, en 1986, y en esta entrega, a diferencia de la primera parte, se le da más protagonismo al profesor Miyagi y se ambienta más en su, se ambienta en su tierra, en Okinawa, aunque en realidad la película se firmó en la isla Oahu, Oahu, de Hawaii. Es Pero <risa> Pero eh, la curiosidad aparece en el inicio del largometraje, ya que se sitúa en el final de la primera parte, después de que Daniel Aruso gana el combate donde surge un conflicto con el personaje interpretado por Martin Cobb, o sea, Chris. Durante eh, un tiempo se comentó que estas escenas fueron descartadas del montaje final de la primera película y se añadieron para eh, la entrega de la segunda, pero lo cierto es que solo estaban escritas y se rodaron expresamente para Karate Kid 2. La historia continúa, que es cuando eh, Chris golpea eh, los cristales, ¿no? Y que los se cristales, ¿no? Pues? Que se revientan que, los, y, y, la los. La mítica es
1: del, del, del. de, este, de, de Mr. Miyagi. Honk. ¿no?
0: <risas> sí. Otro de los apartados más destacados eh, del film fue su excelente banda sonora, compuesta por eh, Bill Conti, un colaborador habitual del director John Abelson, tras su emparejamiento inicial en la película de Rocky. Uno de los temas principales de Karate Kid es la canción You're the Best, You're la del uh
1: -huh. sí.
0: compuesta uh -huh. por Joe Esposito y que aparece en el torneo final de Karate. Curiosamente, esta canción fue compuesta original para la película de Rocky III. Sin embargo, Silvestre Stallone la rechazó para mantener la exitosa canción de, de Survivor, Eye of the Tiger, y en todo caso, el grupo Survivor fue también quien compuso la canción principal de Karate Kid titulada The Moment of Truth. Entonces, este pues la banda sonora también eh, tiene un peso muy importante en las... Es que siempre la música, güey... Eh, música... en, los,
1: en los ochentas, güey, no, no sé qué era, güey, que podían escribir una canción perfecta, güey, como si, o sea, para la película, güey, que te sonara en tu cabeza la pinche canción cada vez que te vas a ver algún momento que te recordaba esa película güey. O sea, es, es la, es la
0: importancia la importancia de la música güey. y vemos, sí. lo vemos a, actualmente en, en franquicias grandísimas como Star Wars, que, que tú reconoces la banda sonora in, inmediatamente las películas de Superman también las de Batman de, de Tim Burton todo ese tipo de películas, la música tiene un papel fundamental, güey, y se quedan en tu, en tu subconsciente muy cabrón, güey. Es
1: parte, güey, es parte de que te transporte, güey, ese momento, güey, que de cierta manera el, el impacto no es el mismo si no tienes una buena banda sonora que vaya de acorde a, a la película y que toque el momento perfecto, güey, que tiene que tocar. ¿Sí Así o sea, es. Es impresionante en los ochentas como eso lo sabían a la perfección.
0: Y y me van a decir lo que quieran, pero eso no lo va a, nunca lo va a lograr el reggaetón. Nunca jamás, güey.
1: Eh, F en el chat por Bad Bunny. Ah. Bueno. Es Bad Bunny, güey. Aquí no, no puedes hablar mal de, del grandocio Benito, güey. Por de Benito. Favor, es, es, está prohibido tocar esos temas aquí, por favor, güey. Ah. No, no me importa, güey. <risa> Basura.
0: Basofia entre las basofias.
1: La neta, güey.
0: Bueno. Estrenada en los cines eh, de Estados Unidos el 22 de junio de 1984, la película Karate Kid fue un enorme éxito comercial que se convirtió rápidamente en una de las películas más taquilleras del año. Algo que no podemos dar como despreciable teniendo en cuenta que tuvo que competir ese año con películas tan míticas como Los Cazafantasmas, Terminator, Pesadilla en la Calle del Infierno, La Historia Sin Fin, Loca Academia de Policías, Indiana Jones y El Templo Perdido y Graham Linsway. O sea, imagínate la competencia que hubo ese año de películas y aún cabrón. así logró ser de las más taquilleras, güey. De verdad que. Pues que eh... está
1: cabrón, solo ve los títulos cabrón. Todos son hits. Son exitazos. Cabrones, güey, exitosos, güey. No, loco, Academia de Policía, güey, no me acordaba si mis películas están chingonas, güey. Que eran para adultos, güey. No te acuerdo, era, eran para adultos.
0: Era sí, un wey. humor ya muy, muy gringo, pero sí, sí. Ya, ya para gente más grande, pues.
1: Pero fíjate, Indiana Jones, güey. Pero
0: Empecé Indiana Jones. Y... Indiana
1: Street, güey, eso. Todas franquicias ahorita grandes, ¿eh? Grandes.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, la película recibió además muy buenas críticas por parte de la prensa especializada, alabando no solo sus escenas de lucha y las secuencias de acción, sino también la música y la historia, incluyendo temas como el deporte, la amistad, la adolescencia o incluso el acoso escolar. La película consiguió varios premios internacionales de cine y Pat Morita fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto, si bien pues no consiguió ganar la estatuilla, estuvo ahí, ¿no?
1: ¿Qué? ¿Sabes qué? Eso no me gusta de, de Hollywood hoy en día, güey. Una, una película así, güey, ahorita, con ese, con ese mismo estilo, jamás sería considerada, considerada, perdón, para uno.
0: Para un, para la academia no, no la consideraría. No, estoy de acuerdo.
1: No, pero digo, y eso ha cambiado mucho, güey. Ya en los Oscars se los quieren dar a películas que nadie ve, güey. O sea, sí explico. Sí, como si más. Si es, si es un, si es un éxito hollywoodense así de Hollywood, decir, que de mucho dinero, güey, ya hay de cuenta que la tachan y aquí no hay nada que ver. Y empiezan a. Yo el, el año pasado vi los pinches Bus oscares, puros buscar puras películas que ni siquiera figura en mi cabeza, güey, que nadie vio, la neta, y por eso ya la gente no está viendo los pinches Oscars, por eso tuvieron que recurrir a una pendejada como Will Smith cacheteando a este Chris es Rock, güey, porque ya no tienen vistas, güey, pues no mames, puras pinches películas indies, güey, están este, nominando, que a nadie le importa, güey, está cabrón, güey
0: sí, la verdad es que cayó, cayó drásticamente el rating de, de, de los premios. Wey, no Oscar. Manches, Muchísimo, y sí, sí, la verdad, o sea, pudo, no sé si, si fue estrategia por parte de, de la academia. Yo, yo sé
1: que no, pero diferentemente, si no fue, les ayudó bastante, güey, la neta.
0: Pero de que les dio rating, les dio rating, güey. Sí, claro. De hecho, de hecho, Chris Rock ya, ya anunció que no, que no va a participar porque le pidieron que fuera eh, pues el presentador de, de los Oscar otra vez, y él dijo, nah, ¿para qué? Para que me cachete? Mi sí.
1: La neta, mis, cachetes yo...
0: y, mis cachetes y yo nos quedamos acá a salvo, güey.
1: Sí, güey, pero yo siento que de que verdad se están enfocando los Oscars. Creo que ya si este año quieren cambiar esa estrategia, se enfocan mucho en, en el arte de, del actor y, y cómo visualizan esta película, güey. Que, que no está que mal. no está mal, no está mal, güey. Pero también pero,
0: hay que ver que no no todo lo que, lo que es taquillero es malo.
1: Correcto, hay, que, hay que darle bien, como
0: el, 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 la, la realidad de que hay películas que, que son un éxito en taquilla y que son realmente buenas y que también y que destacan actualmente. Claro.
1: Eso, eso, hazlo, no manches. Es súper difícil crear un éxito que adicional tenga un impacto en la cultura, güey, de los tiempos que está saliendo la película.
0: Correcto. Bueno, pues el gran éxito de la película generó todo tipo de merchandising eh, sobre el film, incluyendo figuras de acción, bandas para la cabeza, carteles, camisetas, un videojuego para la consola NES. Su impacto en la cultura popular fue tal que Karate Kids es considerada la película que popularizó el karate en Estados Unidos durante la década de los ochentas. Y es lo que te decía, lo que te decía al inicio. Eh, que muchos, incluyéndome, eh, yo no, yo no, yo no, no lo, no lo entrené ni nada, pero sí me daban ganas, güey, o sea, sí, yo lo. No, me
1: daba, yo, yo me, me acuerdo, güey, cuando yo estaba, yo estaba morrito, o sea, era como que te metían a karate, güey, si ¿Sí me Explico, hasta cuando, aquí me acuerdo como más de cuando, pero yo creo que era un hype similar, güey, que venía arrastrando todo ese pedo, güey, que saliendo de la escuela, güey, era uno de tus actividades Este, extracurriculares que hacías después de ir a la escuela, güey.
0: Claro, no, y, y, y el, el hecho de saberte que ibas a estar con el con el trajecito, con, la sí, cima, con el cinturón, te, te emocionaba, güey. Claro, güey. Eh, Karate Kid dio lugar a una franquicia publicándose tres secuelas de la película original de 1984 lanzadas los siguientes años. Eh, Karate Kid 2 en 1986, Karate Kid 3 en 1989 y The Next Karate Kid en 1994. Pat Morita participó en las tres secuelas mientras que Ralph Macchio únicamente apareció en dos más. Eh, dejando su lugar para la tercera entrega a Hilary Swank, es lo que ya habíamos hablado de, de, de esa película que te digo, o sea, a mí la película no me desagrada me gusta, o sea, sí la veo, sí me gusta pero sí. evidentemente prefiero las otras donde sale eh, claro, pues Daniel, Daniel, ¿no? Daniel San que es claro. como que el, siguiendo el canon original, todo, todo lo, lo, que, lo que pues uno, uno quería ver pero la, la película de Hilary Swank me gusta, está, está bien
1: Sí, digo, sale Pat Morita también güey, entonces también sí, sí. Sí, sí, lo, yo, sí, yo lo dejaba sí como, ves, una pues. historia,
0: como una historia muy alternativa sí, este, no ajá como pues Pat Morita se, es, el señor Miyagi se fue de vacaciones se encontró con esta chava el sí. o sea, yo lo ah, veía bueno. así güey entonces eh, pues ya no no me parecía como como tan tan malo
1: sí. bueno,
0: también se llegó a lanzar una serie de dibujos animados en 1989 y en el 2010 se estrenó el remake de la película con el título The Karate Kid protagonizado por Jackie Chan y Jaden Smith que hay que destacar que no es karate lo que ellos están entrenando. Eh, es
1: fue, fue muy criticado todo ese, todo ese pedo, güey. Que mira, no es una mala película en sí tampoco, güey. Oh, wey. por supuesto no, que no. No es, no es mala, y aparte es Jackie Chan, güey, la neta, güey. No,
0: Entonces, sí. De hecho, yo para, para introducir a mi hijo a ver este tipo de películas, lo, lo inicié viendo precisamente la de Jackie Chan. Sí. La de, una persona más Car
1: moderna, pues. Una persona sí, más moderna, güey
0: para que se interesara y ya después vio Karate Kid y le gustaron mucho, güey. Yo creo que de hecho que le enojo de hecho, viendo que las hizo
1: el nombre, güey.
0: Viendo las de, las de los ochentas, él me dijo que él quería estudiar karate, güey. O sea, sí, le, le llamó la atención el, el, el hecho de, de, de la película de, de Jaden Smith y Jackie Chan, pero se interesó realmente por el karate viendo la de los ochentas.
1: Sí, claro, güey. Que yo creo que aquí volvemos a lo mismo, güey, cuando los fans se enojan, cuando no, algo no es muy fiel a lo que hay, les gusta o algo que les gustaba mucho de chiquito, que dicen, esta serie o esta película, esta franquicia fue parte de mi infancia y ahorita me están diciendo, venir y que traen a este pinche morrito ya Smith, güey, ya Chan, güey, y es algo como esto, ni siquiera es karate, güey, pues de cierta manera genera un desconforte en los fans. Entonces, claro. lo entiendo a su parte, pero si ves la película como tal, no es una mala película no Y de todos modos, te siguen te
0: siguen más o menos mostrando las bases del entrenamiento. Correcto, ¿no? güey. El, 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 el de la encerrar y quitar cera, ahora chaqueta, ponte la chaqueta, bien. quítate la chaqueta. Eh, son, son cosas que, que digamos, tienen, mantienen la sí. esencia y no es una mala película, realmente. Yo, yo solo nada. practiqué
1: mucho, güey. La chiqueta, quito la <risa> Sobre todo ahí por los 15 sí, sí. <risa> sea.
0: Bueno, pues en el 2018 se estrenó la serie de televisión Cobra Kai que continúa la historia de la película original de Karate Kid, así como de las secuelas Ralph Macchio, como Daniel Larusso y William Zabka como Johnny Lawrence, los, son los protagonistas principales de esta exitosa serie, donde se reaviva su antigua rivalidad después de que Johnny reabre el dojo de Cobra Kai, participando también en la producción eh, con otros actores originales de la película, eso es lo que más me gusta de Cobra Kai, wey, que sí. ha metido todos los, to, le, a, a gran parte del elenco de las, de las películas, y eso me, te digo, me encanta, güey, me encanta verlos en pantalla y me emociona. En esta temporada pasada me gustó mucho, güey. Neta que yo me emocioné un montón al, al, al ver a los actores de la segunda película. Del... Sí, güey. Me, me encantó verlos, güey. Y, y yo cuando lo, dije... lo ves,
1: te pones, ah, como que va a ser malo y cómo le cambian la jugada, güey, a que va a ser una parte muy importante. Para esta nueva quinta temporada, güey. Sí, no, de verdad,
0: de verdad, este, los, los directores, productores y todos los que están detrás de Cobra Kai lo han hecho estupendamente, sí. güey. Es una, es una serie fantástica, de verdad que sí. La,
1: la verdad que sí, güey. Y, y esa mezcla, esa mezcla uh, entre lo, la nostalgia y cómo de manera muy correcta introducen a personajes de las películas pasadas, porque no nomás introducirlo por introducirlo, güey. El desarrollo que conlleva a introducir a ese personaje está bien escrito, güey, bien desarrollado. Que tiene sentido ¿Sí claro. Entonces ese viaje a Japón de, de Daniel, güey, fue porque estaba Batallando y, y él necesitaba como Que volver a los orígenes a las bases, güey Y que otra cosa más que ir a Japón Y obviamente ahí, güey, se encontró a estos personajes Entonces eso sí, es supuesto. la genialidad, güey De esta serie que a mí me encanta
0: A mí también, de verdad, yo, yo estoy Fascinado cada vez que ya, ya la vi dos o tres veces eh, eh, La serie, porque me, me gusta seguirla Seguir viendo, y ahorita eh, Pues que estoy esperando con Muchas ansias la, la nueva entrega eh, Pues de verdad, yo estoy, yo estoy feliz Y encantado por eso, ¿no?
1: Sí, güey, concuerdo
0: Muy bien eh, pues como última curiosidad, para muchos seguidores de la saga, la trama de la serie Cobra Kai refuerza una teoría que durante años una buena parte de los fans ha mantenido sobre la película original. Ya lo mencionamos al inicio, pero vale, vale mencionarlo nuevamente. En Karate Kid se plantean los roles de buenos y malos, entre comillas, relativamente bien definidos. Sin embargo, muchos seguidores siempre han afirmado que Daniel es el verdadero matón, mientras que Johnny es el verdadero Karate Kid. Este argumento fue iniciado por el personaje de la serie How I Meet Your Mother, Barney Stinson, interpretado gloriosamente por Neil Patrick Harris. Barney destaca el hecho de que Johnny solo usa sus habilidades para defenderse, mientras que Daniel es siempre el atacante. Esta teoría también sugiere que Daniel quería aprender karate no solo para competir con Johnny, sino para vengarse.
1: ¿Qué? Si lo pones eh, en esos términos, sí si tienes razón. Daniel quería aprender karate es para defenderse, sí y no, güey, porque de cierta manera pues sí quería dar un poquito...
0: En un inicio queda muy claro que lo que quiere es partirle la madre a Johnny. Sí, es, es, correcto, es, 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 es muy evidente, ¿no? Pero la enseñanza del señor Miyagi, todo el tiempo le dice el karate es para defenderse. No vas a usar el karate nada más para ir a partirle, a su madre, partirle la madre a otro güey. No, aquí tiene un, una base y si, no lo, si no, lo, no lo quieres asumir, entonces no te puedo enseñar.
1: Que sí, es de las porque... secciones y enseñanzas, que en ese tipo de películas, güey, si ves el trasfondo, eso es lo que te quieren enseñar, donde... Le está, le está enseñando un morro a, a, a cómo pelear, güey. Pero, güey, a ver, entiende que esto no es para ir a buscar pleitos, güey. O sea, no, no, no se trata de que vayas a defenderte, güey. Exacto. Y solo a última instancia, cabrón. ¿Sí se trata
0: de que sepas cómo defenderte. Y eso, eso es la, la base. Pero que no no porque sabes cómo, cómo hacerlo vayas a tener o vayas a tomar ventaja de eso para atacar a alguien más y da, hacerle daño a alguien más. Entonces, a mí eso, eso me gusta mucho, porque es, me, me, parece, me parece que tenemos que aprender nosotros como, como cultura un poquito respecto a, a ese, esa disciplina que tienen de pronto las culturas sí, bueno. asiáticas en ese sentido.
1: Pero sí, eh, pues,
0: evidentemente hay mucho, mucho también ahí de, de lo que vamos a hablar más adelante eh, sobre la serie eh, que, que ya se estrena en, en un rato más. Y... Eh, y más adelante vamos a ver qué nos, nos dejó y vamos a hacer una crítica después de, después de que termine. A lo mejor yo me encargo de, de, de subir un, un video rápido del primer episodio, eh, pero al final prometemos hacer una crítica del desglose del, de toda la temporada de, de Cobra Kai.
1: Sí, güey, y eso es que esto lo hace muy bien en la, las primeras dos temporadas, güey, porque de cierta manera Cobra Kai, las primeras dos temporadas sí te hacen mucho énfasis en que Daniel es el malo y su manera de actuar también. Deja mucho que desear, güey, cuando está en. El, es que es impulsivo. ¿Cómo se burla, güey? ¿Cómo se burla, güey, de, de Johnny, güey? Porque pues es un perdedor ahorita, güey, todo ese tema. Entonces güey, no manches, güey, tampoco es. Ay, que ya después se va desarrollando el personaje y se va dando cuenta. Pero pues, es que
0: también, ninguno sí. de los dos, si te das cuenta, el, los dos es lo que te quieren dar a, dar a entender también en la serie. Los okay. dos son buenas personas y los dos tienen tantas cosas en común que por eso chocan. Sí. Porque los dos, los dos son impulsivos y, y a lo mejor Johnny es un poco más violento y, y su forma de actuar es siempre un poquito más violenta, pero los dos actúan por impulso y eso es lo que también eh, el señor Miyagi quería enseñarle a Daniel que tenía que calmar, que no, no todo era lo que, lo que, lo que parecía, ¿no? que tenía que buscar con más calma dentro de, dentro de sí para obtener una respuesta.
1: Sí, y yo creo que también parte de las enseñanzas es que, que no todo es blanco y gris, que todo depende de la perspectiva del contexto que tienes. A, ahorita puedes decir, pues sí, Daniel, ahorita es el exitoso, güey, pero de cierta manera también eso lo lleva a ser un poquito más mamón o no. culero, güey, con, con, con Johnny, se güey, se volvió, por esa se parte. Se volvió
0: arrogante, güey. ¿no? Se volvió arrogante. Sí, es correcto,
1: güey. Pero va, va, vas encontrando el camino también, te das cuenta de tus errores te das cuenta que del otro lado pues no es tan blanco como es del de otro lado te das cuenta que no está negro güey que siempre, hay cosas grises, siempre matices, matices siempre Correcto, matices Entonces, y, y tengo, es que que,
0: no te tengo que decir a mí los dos personajes me gustan mucho ¿eh? en la sí. serie yo no tengo favoritos ahí a mí los dos personajes me gustan los dos están bueno, muy bien interpretados y estoy estoy este encantado con con lo que se ha hecho y también los personajes jóvenes todos los que los que han este pues tanto Samantha este... tenemos
1: un personaje mexicano muy bien escrito y bien desarrollado, güey, sin sentir, güey, que esa madre fue de situación güey. Así se debe de introducir un pinche personaje El latino, sin sentir ¿no? la pero fuerza, no, sí, es, no
0: es mexicano, güey, es, es ecuatoriano, me parece.
1: No, no, pero en la serie es mexicano, güey. La serie ¿Ah, es ¿sí? mexicano, güey, sí, güey. Sí, Yo siempre, sí.
0: lo, siempre lo vi como que no era no no, era no, mexicano, no. pero tenía raíces. Ha, 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 hace,
1: hace, wey, hace mención en la cuarta temporada cuando se va a... a Tiene razón trasno? que dijo ah, es que México, iba a buscarlo en
0: México. Tienes sí, toda wey. la razón. Es
1: correcto. Sí, y, y, y también hablan de cuando está con la abuelita, güey, todo ese pedo. O sea, hablan cosas mexicanas, güey.
0: Y está muy bien escrito.
1: Muy, eh, bien, muy escrito. bien escrito, güey.
0: Sí. Muy bien, pues con eso damos por concluido nuestro tema del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan, hayan permanecido con nosotros hasta el final. Eh, recuerden que nos pueden seguir en Facebook como La Ñoñoteca. Por favor, suscríbanse a nuestro canal si esto les ha gustado. Déjenos ahí eh, pues su suscripción, denle suscribirse, denle me gusta y vamos a seguir trayendo este tipo de contenido para ustedes. Eh, mi nombre es Raúl Hernández, pueden seguirme como Raúl Retro Noventas en eh, Instagram y me acompañó mi querido amigo José Zúñiga.
1: Recuerden dar like, suscribirse. No les cuesta nada, pero a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir este, este proyecto que tanto nos apasiona, chicos.
0: Es correcto. También estamos, estamos en Spotify y en todas las plataformas de podcast, donde ustedes escuchen sus podcasts favoritos. Ahí nos pueden encontrar como La Ñoñoteca. Por el momento nos despedimos y estamos muy felices porque ya va a empezar Cobra Kai. Nos vemos. A darle con a Tokio. Próxima semana, señores. Sale bye.